Välkomna till podden på tiden. Ja, välkomna. Äntligen tillbaka. Det har varit ett långt glapp uppehåll. Jag tror faktiskt att man kommer få räkna med att det kommer vara uppehåll med den här podden. Jag tror faktiskt inte ja. att det är något. Jo, men det är så. Det är inte anmärkningsvärt nu mer utan det är Men har du rutin. har du koll på när det var sist? Nej. Nej, det har jag inte pinsamt nog men <laughs> Men det kan jag ju faktiskt kolla här nu ganska enkelt. Vi har ju en, en hemsida, ju, podden på tiden. Och där ser man ju, ju, det, ser man ju ja. överst då vilken... Det är Coronakommissionspodden, avsnitt 105. Ja, ska vi se vilket datum det var då. Det ser man inte där direkt. Men, nej, det gör man inte. Nej, det gör man faktiskt inte. Men, men det var innan jul i alla fall. Ja, just det. För den, kom inte den omkring den 13 december? Vi måste ha... Jag menar, USAs presidentval var ju gjort i alla fall. Ja, eh, när vi gjorde den förra podden. Hur mår du, Christer? Nåväl. Jo, men det är alldeles utmärkt. Jag sitter här ute på Lidingö. Det är gnistrande snö ute. Väldigt, väldigt vackert utanför mitt fönster. Och mm. kallt, så bara den. Det ska bli ett, uppåt, neråt 15 minus i början på nästa vecka. Ja, jag vet. Det är jag inte riktigt idag... van vid faktiskt. Det är på ett minus 10 grader här nu just nu. Så det här snacket det om, om global uppvärmning verkar jag vara helt bort i tog tänkt ju. Äh, du, du. Det har inget med saken att göra. Det är tvärtom. Det här är ett exempel på, global, på den klimatkrisen att vi har extremväder faktiskt både varmt och kallt. Det säger du. Säger de, säger de som kan någonting om det här. Jag tillhör ju den enkla skara som kan väldigt lite om miljöfrågor men litar på experterna. Vilket jag tycker är rimligt att göra om man inte är drabbad av konspirationsteorier av olika slag. Ja, har du lyckats hålla dig immun mot sådana menar du? Ja, så vitt jag vet. Sen tror jag, det finns säkert saker som jag tror som är falska i och för sig Men jag har svårt att identifiera någon direkt konspiration som jag tror, tror på varken, varken som är sann eller falsk skulle jag på att säga Apropå det så kan man väl andas ut i stort sett när det handlar om USA nu Och att demokratin höll för påfrestningarna eller finns det fortfarande skakigheter tycker du? Ja, jag, jag tror inte att man ska andas ut. Alltså, som min goda vän, en amerikansk vän som är professor på San Francisco University. Han sa att det riktigt läskiga är ju inte att vi har haft en psykopat vid presidentpositionen i fyra år. Det är ju att ungefär halva befolkningen ville ha honom där. Jag tror inte att det är över. Jag tror att polariseringen kommer fortgå. Jag tycker det är intressant faktiskt med... Efter debatten kring stormningen av Kapitolium den 4 januari för att en del röster har ju, tycker jag då... Var det inte sjätte? Att f- sjätte januari, ja. mm. En del röster, ofta som uppfattas som mer högerorienterade, har ju liksom velat förminska det där och säga att det är larvigt att kalla det för en statskupp. Eh, liksom smågrabbar i, eller <hör> ungdomar i mjukisbyxor liksom. Eh, Medan andra då har sagt att det var, det var liksom en välplanerad statskupp. Och jag, och jag tycker, jag satt och såg det här i realtid på CNN för jag ville följa själva rösträkningen och, och ja, den här processen. Och jag tycker att man må, det finns faktiskt ett mellanläge. Jag, jag tror att det, en hel del av dem som välde in i kapitolium där, det var just foliehattar som bara tyckte det var rätt häftigt att hänga med den här folkhopen in. De personerna skulle antagligen inte varit våldsamma eh, om de hade stött på en, 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 en senator eller, eller så. 
Men det fanns en delmängd av de här personerna som välde in som jag tror var direkt livsfarliga för Nancy Pelosi och, 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 och Mike Pence och andra. Så att det ena utesluter ju inte det andra. Det var ett antal lallare som, som var ganska harmlösa som gick runt och filmade och tyckte att det var häftigt att vara där. Och så fanns det ett antal i den här grupperingen som var skitfarliga mm. som faktiskt hade planerat att begå våldsdåd. Så att, det, förstår du? Jag tycker ja, det är en svartvitt diskussion. Ja, det håller jag med om. Jag, jag tror... Jag skulle tro att om de planerade att begå våldsdåd så var väl det förmodligen för att de skulle kunna genomföra vad de uppfattade var att rädda USA så att det riktiga valet fick gälla. För de uppfattade ju att det riktiga valet var att Trump vann. Så att deras... Jag tror att de uppfattade sig som demokratielskare även de, de flesta av dem som var våldsamma. Jag tycker att det är otroligt obehagligt natur- naturligtvis. Jo, jo, jag och jag tycker inte man ska bryta sig in och slå sönder fönster och dörrar på en parlamentsbyggnad eller politisk byggnad. Även om man tycker att det har varit valfusk. Så att, men men ja. i deras bild så skulle de rädda någonting som var värdefullt. Va? Och de trodde nog mm. att, de, att de agerade i konstitutionens anda där. Jo, nej, men det, det, det kan ju stämma. Jag tror, att, jag tror i och för sig att den där gruppen är också ganska heterogen. Va? Det finns folk som så att säga, bara inom citationstecken trodde att det var ett eh, korrupt, korrupt val, så att säga, eller ett, ett riggat val. Men sen finns det ju också de här som tror på fullständigt bizarra konspirationsteorier om satanistiska pedofilringar och, och liksom ja, ja. En, en, någon slags elit som vill upprätta ett världs, en världs, vad heter det, världsregering och sådär. Han med hornen, den här QN, han var ju en sån här QN-typ uppenbarligen. Så ja, han, ja. Han, han var ju, verkar ju vara sjövild. Han titulerar sig tycker... skådespelare förresten men han har tydligen inte haft några roller. Nej, precis. Och bor hemma hos mamma, så vet jag förstår. Ja. Idag läste jag till tidningen att han ville vittna mot Trump i, i, i den här impeachment, vad heter det, riksrätten. Därför att han tycker att Trump svek honom. Han tycker att Trump ju bad honom gå till kapitolium och liksom kla- reclaima valet, men att han då svek honom. Äh, det är så men, det, men det jag tycker är intressant med de här konspirationsteorierna, det är ju att... <clears throat> att de egentligen alla de här olika konspirationsteorierna allt ifrån antivaccinrörelsen till, till de här QAnon så att säga faller tillbaks på en slags konspirationsteoretisk moder och det är ju den här New World Order idén som jag har funnits väldigt länge i omlopp och som handlar om att det finns en hemlig elit som vill skapa en ny världsordning de vill skapa en världsregering och de vill decimera Eh, vad heter det, populationen på jorden mm. helt enkelt, ganska kraftigt och, eh, och den här, <coughs> den här eh, New World Order-idén eh, finns ju dels i antivaxrörelsen där man tror att vaccinet är ett metod att liksom, allt ifrån plantera in mikrochip i människor så att de kan styras till att man ska liksom utrota människor då, eh, på sikt och sen har du den högerextrema varianten som handlar om att, att, att staten är liksom eh, Staten är ond och vi måste själva ha kontroll över våra liv. Och sen finns ju den kristna fundamentalistiska versionen av det här som handlar om antikrist återkomst och det som står i uppenbarelseboken att antikrist ska komma tillbaka som en förklädd som en fredsängel och han ska skapa förenade nationer och en slags världsregering Eh, som också är den här New World Order-teorin. Eh, det är därför den typen av kristna fundamentalister anser att FN är ett antikristligt projekt till exempel. Mm. Och, allt, och, all, och det och bara, får jag säga en sak till. Och det, 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 sen är det också så att vilka är det då som ligger bakom den här 
den här vilka är då den här eliten som vill uppnå detta? Jo, det är förstås judarnas fel. För det är ju alltid judarnas fel. Mm. Så det här är ju en antisemitisk botten, klangbotten i det här. Ja, eh, det är inte roligt alla gånger här på att säga. Men det, det mest det, att det är sån grovgrund för att tro på sånt här i ett modernt land som USA, den verkar vara mycket, mycket, mycket svagare, sämre jordmån i Sverige för det. Även om det... Ja, fast antivaxrörelsen, du såg väl SVTs ja. utmärkta dokumentär om detta. Jo. Vad heter det? Vaccinkrigarna, va? Eller... Vaccinkrigarna, ja. och då är det klart att många av dem som liksom följer det här, de gör det ju bara för att de tror att vaccinet är skadligt. Men kärnan visades ju vara precis sådana här antisemitiska konspirationsfoliehattar. Ja, men alltså, de som följer efter, jag, jag har en känsla av att det är ganska många som lider av psykisk ohälsa eh, ja. i den här gruppen eh, och som saknar någonting meningsfullt i sitt liv och vill hänga upp sig på någonting. Så att, eh, och det, eh, om jag har rätt i det så är det ett skäl till att jag ändå är optimistisk om att här inte ska bli någon jättestor rörelse, i alla fall i Sverige. Eh, därför att det, det är folk som har problem av något slag och som ja. bara kanske orkar gå upp på morgonen om de känner att jag är viktig i kampen mot det här som jag är en av relativt få som har insett så att den här, det här förbaskade eh, sveket och bedrägeriet och, och jag vet min sann, jag är på rätt sida nu ska jag vi, visa dem jävlarna jag tror att de inte har för att det är ju inte folk som liksom har intressanta arbeten, goda familjeförhållanden, är med i föreningar och renoverar hus, badrummet som håller på med så här. Utan det är folk som inte har någonting vettigt, tror jag. Ja, jag är inte så säker på att man ska klassa dem alla som att de lider av psykisk ohälsa. Jag tror att det kan vara andra saker också. Dels tror jag att det handlar om en slags fundamental brist på tillit. Man, man har antagligen så att säga blivit sviken i någon mening av, och då menar jag inte nödvändigtvis av personer, det kan vara liksom man upplevt sig sviken av systemet utav staten, utav välfärdssamhället eller förstås personer att, den här, att, att, man, att, att tilliten har liksom fått sig en riktig törn i de här människorna, det tror jag är en komponent och en annan komponent tror jag är att man eh, jag tror att man har det finns ju något som kallas för apofeni, alltså att man ser mönster och samband i saker som ändå inte finns, eller som, in, som inte finns där. En slags överdriven pattern seeking, mm. mönstersökande. Va? Och det, det, det tror jag att man, man måste vara ganska intelligent för att liksom skriva upp den så många varv. Alltså, det, det, är, det är liksom inga dumskallar, eh, som, 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 åtminstone inte de som går djupt in i de här konspirationsteorierna och liksom kan väldigt mycket fakta och sådär. Jag har läst ett par sådana konspirationsböcker där, alltså, som är skrivna av konspirationsteoretiker verkligen, där de liksom kopplar ihop de mest löst sammansatta sammanhang eller liksom kopplingar. Den här personen gick i samma klass som den här personen som nu sitter i styrelsen för det här bolaget. Han gick i samma klass när han var barn. Alltså finns det liksom någon konstig koppling däremellan. Alltså det är bizarra kopplingar. Så det tror jag är en, det tror jag är en aspekt också. Mm. Ja, en sak som måste vara skön förstås om man tror på en sån här sak det är att man tycker ja, men nu se hur allting hänger ihop i alla fall. Det, ja, förvirringen det. Mm. är borta Ja. och eftersom samhället i övrigt tycker jag kan upp, är förvirrande jag tycker verkligen inte att jag förstår mm. allt som sker Nej, det? och det är väl därför jag pratar och ställer frågor och journalistifierar och poddar och sånt där just för att 
bearbeta den där förvirringen. Men, men annars i världen, om man inte kan hänga sig fast vid en sån här teori så blir det kanske väldigt plågsamt helt enkelt just. Ja. Så att, Okej, okay, allting framstår ett förklarat ljus om man vet vem som är god och ond och genom mm. en ren tillfällighet ja. har man själv hamnat på den goda sidan. Ja, bra. precis. Och man skapar, man skapar en ordning och det är så att säga, ångestdämpande att skapa en ordning. Ja, är det inte det lite grann som du brukar tala om varför religionerna har en slags evolutionär bakgrund? Man, man var ville förstå varför blixten slog ner och mitt hus brann upp och sådär. Ja, men jag tror också alltså att människor lockas till astrologi till exempel eller taråkort eller den typen av, eller personlighetstester, så ovetenskapliga personlighetstester. Mm. Det är också för att man det, det är ångestdämpande, orostämpande att kategorisera, strukturera, inordna saker i fack och kategorier. Liksom, du, är, du är tvilling, alltså är du så här för du födde det stjärntecknet. Och så här. Mm. Det är ångestdämpande, men det gör det ju inte mer sant för det. Så att Nej. Du, men, det har varit men, en... men du, Va? Nej, jag tänkte bara säga att än en gång den här vaccinkrigarna, dokumentären på SVT, där presenterade man ju en av de, en av talespersonerna i Sverige, Linda Karlström, som i övrigt blev, fick det tvivelaktiga priset årets förvillare i 2020. Hon blev utnämnd av vetenskap och folkbildning till årets förvillare. Det är inte så roligt att bli det. Men eh, det framgår ju i den här dokumentären att hon till och med säger i, under dold kamera att när vi värvar människor till vår rörelse så kan vi inte berätta om de egentliga orsakerna till den här vaccineringen därför då blir folk avskräckta vi vill ju helt enkelt nå människor som är skeptiska till vaccin, punkt slut vi kan ju inte berätta att det handlar om en, en, en dold elit som vill skapa en ny världsordning och, och, och decimera populationen på jorden och att det förstås är judarna som ligger bakom allt detta säger hon ju mer eller mindre ordagrant i, i dold kamera till två journalister som hon tror är på deras sida mm. Så att, vad jag försöker säga är att även en sån spelare är medveten om att det här budskapet är lite väl magstarkt för att gå ut med direkt i alla fall. Vi har haft en presidentinstallation som vi gjorde förra podden den 20 januari mm. och den såg vi också med stort intresse, eller hur? Vad, vad, vad kommer du ihåg som ja. du fastnade för? Jo, men... Det gjorde vi och det, det är ju lite intressant va. Jag minns ju när jag såg Obamas installationstal när han vann. Eh, vilket år var det? 2000? Eh, alltså ja, jag tror att, det var, att han vann 2008 och tillträdde 2009. Ja just det i januari. Det talet kommer jag ihåg och det, det blev jag jätteberörd av. Det var verkligen rörande. Jag blev emotionellt påverkad mm. av det. Och det var ju oändligt mycket bättre än <coughs> Bidens installationstal. Mm. Men samtidigt är det ju så att kontrasten till Trump är ju så stor som man, jag blir i alla fall väldigt rörd och berörd även av Bidens tal, bara för att det är en sån enorm skillnad mot Trump. Men hade, inte, hade vi inte haft Trump så att säga så hade jag nog tyckt att det var ganska tamt ja, Jo, men han är inte någon, någon bra talare Nej. Biden, även om han har bra talskrivare och sådär. Han kom igång på slutet faktiskt och då blev det ganska okej. Okay. Vad tyckte du om poeten Amanda Gorman då i sin knallkyckling gula kappa och det här det, var, det hette tydligen diadem det hon hade i, i håret det här Ja hon hade ett diadem, jo men alltså jag så, tyvärr så såg jag inte det liksom ordentligt för jag hade ett par vänner på middag och vi tittade på det här tillsammans och pratade samtidigt Vänner så jag på såg... middag, det är ju pandemi Christer 
<laughs> ja, men vi, vi var inte många. Vi var fyra. <laughs> okay, okay. Jag, jag, så, så många som man får vara på, restaura- på restaurang. Jag satt och plockade ljud. Jag förberedde en panel där så jag såg det där. Nej, men hon, hon var ju väldigt karismatisk och har förresten också haft talsvårigheter som barn. Vilket aha, Biden, aha. Det fanns en koppling där uppenbarligen. Så att, ja, men hon hade ett, hon hade ett äh, fint kroppsspråk med händerna ja. och sådär kommer jag ihåg att jag tänkte på. Ja, hon, hon dansade ballett nästan. Med mm. sina, det var inte bara att hon gestikulerade mm. utan hon gjorde saker med händerna lite grann som... Mm. Ja, det var lite, poetiskt. Ja, någon slags lite dockteaterfeeling där. SVT, SVT gjorde ju en konstig miss där när de, de, de inte talade om vem, vem hon var och de började prata i studion när hon klev fram och började ja. läsa upp sin dikt. Ja. Det där tycker jag är så konstigt. Alltså, varför, varför gör de så... Det är inte första gången när de sänder något inslag att de sitter och kommenterar samtidigt som någon pratar. Eller någon sjunger. Varför gör de det? Ja, det finns en slags klåfingrighet att journalister vill väldigt gärna vara med och bearbeta verkligheten. Redigera den, göra, alltså redigera den så, att den så att det blir journalistik av det hela. Om du hör riksdagsdebatter i radio till exempel så trots att mm. man hör att talmannen säger... Ja, då går ordet till den och den för anförande. Varsågod. Ja. Man hör alltså namnet på den personen. Och så går den upp och pratar. Och då är det ändå så att det sitter en, en reporter och ska berätta Ja, nu är det alltså Oskar Larsson som ska gå upp i talarstolen. Sen talar, och, sen talar han och så hör vi vad han säger. Och sen han talar hört, då säger Ja, Oskar Larsson, han sa här alltså Alltså, jag har just hört det, men det ska de ändå. Och, och då pratar de sen i munnen på talmannen som ska påansera nästa talare och så vidare. Ja. Ja, men det är idiotiskt. Ja, det är idiotiskt. Men det är tradi- Varför gör de det? Du har ju jobbat där, ja. berätta. Vad är det som är fel? Ja, jag har inte suttit i just den rollen, men jag har en känsla av att man som politisk reporter, om man sitter där och ser en debatt, och om man då märker att de pratar hela tiden, jag har, det finns ingen plats för mig, jag är tyst, då känner man sig misslyckad ja. tror jag. Man, man, gör, man ja. producerar ju ingen, ingen egen radio man bara sitter och lyssnar. Det är helt enkelt för ja. att visa att man behövs. Och, och det kan vara analyser, man kan hjälpa till med det hon sa nu var alltså ett, ett svar på den tidigare skärmutslingen med Kristdemokraterna. Och så här. Det kan ju vara, men man hinner inte med analyser på fyra sekunder eftersom det... Nej. Ja, nej men, om man inte gör det efteråt istället, efter debatten. Jo, men det är så mycket som är direktsändning nu för tiden. Och det har ju blivit... Och det, det är en nackdel med direktsändningar. Alltså att man inte hinner göra de här avvägningarna. Och, men Amanda mm. Gorman då, som då... Jag tror hon uppfattades nästan som ett slags utfyllnad i presidentinstallationsprogrammet. Det kulturella mm. såg man lite grann som underhållning och då kunde man liksom prata av sig om andra saker, kanske. Ja. Det är ju respektlöst faktiskt. Ja, men... Hon fick inte ens en namnskylt. Ja, det var ju konstigt. För det, var ju, det, det, det programmet var väl känt i förväg. Så att, ja. Ja, visst, men klart. jag tror att ibland vissa redaktioner går på knäna nu efter att ha levt i, i pandemisituationen i ja. tio månader. Va? Och jag tror att det är mm. jättemånga av personalen på Sveriges Television och Sveriges Radio är ju inte normalt sett i radiohuset eller tv-huset utan de är ju ute eller hemma. Va? Så att, mm. de, att det blir fel, jag har själv gjort, gjort ett fel i min veckopanel som jag satt och klippte igår kväll. Så att jag, för, jag har viss förståelse för att allting, allting inte blir perfekt. Har du hört? Men kan du, en, en annan sak besläktad som jag alltid har undrat över, jag kanske har sagt det på den för det kommer jag inte ihåg, men när man tittar på presskonferenser på, på, alltså regeringen har presskonferens eller mm. du vet, Corona Folkhälsomyndigheten eller vem som helst då, 
Bryter de ofta när, alltså i sändningen menar jag, bryter man när journalister börjar ställa frågor? Och det är ju den intressantaste delen av presskonferensen. För att det, de politiska talepunkterna som de liksom har skrivit ut i förväg, de är ju oftast som de är så att säga. De är ju safe på alla möjliga sätt ur politikens synvinkel. Det är ju när journalisterna ställer kritiska frågor och i någon mening tvingar fram mer konkreta svar på saker och ting. Det är ju det som är det riktigt informativa. Det är ofta inte med när de direkt sänder presskonferensen. Förklara det för mig om du kan. Ja, jag tycker inte att det stämmer så bra när det handlar om de flesta coronapresskonferenser. Där så vi tar ju journalistfrågor redan efter kanske drygt 10 minuter och kan pågå i 20 minuter. Så att där mm. tycker jag inte det stämmer riktigt. Nej, men det ställer inte alla, men en, en hel del är det så. Ja, um, skulle jag säga. Det kan ju hända att det är ett annat program som ska komma och man vill ha tid med sin egen kommentar. Alltså, det är ändå så att. att att varje redaktion vill visa att vi har någonting som andra inte har. Bara att direkt sända en makthavares tal anses inte vara, och är ju inte journalistik heller. Det kan vara viktigt, mm. men det är inte journalistik så att säga, att bara hålla upp en mikrofon. Att man vill visa att man faktiskt gör något och att man ger något mervärde. Du, apropå det som skedde i Washington och även då presidentinstallationen och allt det här lite om medierna där alltså CNN och Fox där är det ju så att på båda sidor så har det varit otroligt partiskt och det folk har vant sig vid att man har inte opartiska stora tv-kanaler stora nyhetsorganisationer det, det är nog jättesvårt att ändra men jag tror att det är ett, ett stort problem i Washington man, det är liksom ingen common ground riktigt va, i samhällsdebatten och det finns ju tendenser till att vi skulle få något liknande här också eh, i, i, i Sverige. Jag är väldigt orolig för om opartiskhet blir ett ord som man inte anser är något som är eftersträvansvärt utan någon slags fånigt, larvigt, som att det skulle handla om räddhågsenhet eller alla möjliga saker. Vad, vad anser du? Ja, nej, men jag tycker det finns en, en glidning som är, som är problematisk. Alltså, men det är, ju väldigt, det är ju verkligen en balansakt. Dels måste man ju undvika att skapa falska balanser. Att det får det att framstå som två sidor är lika rimliga. Det är ju trots allt så om, om två personer har, har olika uppfattningar så är det inte nödvändigtvis så att sanningen ligger precis mitt emellan de två uppfattningarna. Så är Nej, det... men alltså för mig är opartiskhet att man faktiskt inte tar ställning eh, vare sig i så att säga, explicit som reporter eller programledare mm. eller i en text i en, eller ja. i sättet att, så att säga, rama in det hela och sättet att välja in att, att bjuda in personer att, att samtala med. Att det ska mm. inte höras helt enkelt om det fanns en åsikt eh, från redaktionen eller reporten. Det, det menar jag eh, bör vara målet. Mm. Det är inte det lättaste mm. men jag känner att jag tränade på det här på slutet på 70-talet och på 80-talet och 90-talet och 00-talet. Det är inte, men det finns ju många journalister som tycker att det där är inte en eftersträvansvärt helt enkelt i Sverige och den, den debatten tycker jag inte är så livfull utan det är snarare... Hur argumenterar de då? Ja, det är jag jättedålig på att referera det egentligen. Mm. Jag, men jag tror att en ett, ja, jag chansar ändå ett sätt att resonera handlar om att man menar då att det finns ondskefulla krafter som påverkar vår, vår kunskap som alltså går in och med manipulativa och till exempel då 
trollfabriker eller organisationer som, som är väldigt biased och som har för stort inflytande på, på vår, den mediebilden som kommer fram eller som direkt når oss på olika sätt. Mm. Det vill säga att det finns motståndaren är väl organiserad va? och nu ska vi organisera vårt... Man ser det som, som en motståndsrörelse mot en, 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 en farlig omvärld som, som sprutar ut en massa saker som måste motsägas. Jag tror att det är en, ett, ett argument. Mm. Ett annat kan ju vara att man har övertolkat vissa principer som den här mediet har sagt. Det, det, det kan handla om att man ska hävda de grundläggande demokratiska värdena. Expressen ska, ska, vara, ska redigeras i liberal anda, tror jag att det står i de ursprungshandlingarna. Va? Och den, den var ju väldigt tydlig mot nazismen när man startade. Expressen hade ja. verkligen ett ärende, som, mest på ledarsidan men också tidningen övrigt. Man, man letar efter någonting i sina syftesparagrafer som kan motivera att man faktiskt inte är opartisk utan man, man vill bidra till ett visst samhällsmål kanske. Mm. Jag är nog väldigt gammaldags vi... som, som tycker att det är väldigt bra att, att inte ha det synsättet. Framför allt inte i public service naturligtvis. Nej, men, men det är väl ändå så att vissa ställningstaganden ska väl även public service göra? Ja, vissa ja. ja men de är ju inte ja, överens om var gränserna går där. Nej, just det. Nej, just det. Men, det, men det är inte, du heller, inte heller du tycker ju att de ska vara opartiska i alla de frågorna heller. Nej, nej, men till exempel så tycker jag när Gina Diravi i Musikhjälpen um, sa att alla politiker är idioter. Det var visserligen så att alla fick sin slänga av sleven. Det var inte så att säga partiskhet, va? men mm. det, det, är en slags, det är en slags brutalitet i det budskapet. Ja. Ett, man sågar... Ja, flera hundratusen personer om du räknar fritidspolitiker. Till exempel. Det är, det är så... Man ska... Det är lite vagt faktiskt den här demokratiparagrafen. Men man ska, man ska vara emot våld exempelvis. Och brutalitet. Ja. Och så. Vad, bet, vad betyder det? Och så ska man... Demokratiska värdena, för mig är det ju yttrandefriheten, mötesfriheten, demonstrationsfriheten och sånt. Ja, just det. Jag, jag blev ju jättestörd för några år sedan när den här tårtningen av Jimmy Åkesson han hade ju ett, ett politiskt möte på Södermalm jag tror att han skulle signera sin bok va? och så var det en ja, kvinna det. Som, som kom och slängde en tårta ansikte på honom och jag tyckte ju att det där var eh, ett angrepp mot mötesfriheten tyckte jag att mm. göra så det, det är ju ett brott för det första men jag tyckte också att det var så att säga ett demokratiskt brott att göra så mot, mot en mm. politisk ledare och uppfattade ju inte att medierna agerade så. Jag kommer till exempel ihåg att det var en programledare i radio dagen efter som intervjuade inte Åkesson själv utan en annan Sverigedemokrat och frågade om inte ungefär om inte Åkesson hade liksom bidragit till det här genom att vara, att vara provocerande att, att ha det här mötet ungefär. Det vill säga att mm. den som blev angripen blev misstänkt för att vara den ja, som hade provocerat det. vilket ju mm. man i andra sammanhang tycker är dåligt. Så att det, det här är inte lätt och därför behövs det en, en, en öppen och tydlig diskussion och sen måste några ledare sätta ner foten och säga nu har vi pratat färdigt, nu så här ska vi tolka våra publicistiska principer här. Den där tydliga kan... rösten har jag inte hört någon gång. Nej, jag tycker man kan se det på CNN till exempel som jag ser rätt mycket eh, att de senaste åren att de har blivit mindre opartiska och mer jag tycker de programledarna väldigt ofta så att säga formulerar sin 
sin avsky mot Trump och, och liksom uttrycker sin frustration över hur osedvanligt korkad han är och så vidare. Och jag, och jag håller ju med om analysen i detalj. Det är bara det att jag känner mig liksom lite skriven på näsan. Ja. Jag vet att han är fullständigt galen så att säga. Jag vet att han beter sig som en idiot. Jag behöver inte, de behöver inte säga det hela tiden. Nej. Ja, det får vi det behövs en bra diskussion om det där. Du, Lars Norén har avlidit. Han var ingen obetydlig person i svensk kultur. Nej, jag har väl inte riktigt fattat hur stor han var. Han var uppenbarligen väldigt stor. Jag har aldrig sett någonting av honom. Jag vet ju bara Norén, jul, jul och du, du, försöker, du försöker undvika sådana. Du, du, du kan tänka dig vad det handlar Norén, jag kan tänka mig att handla, men som jag har förstått nu när jag har följt med i rapporteringen så är det väl bara typ en eller två pjäser som har gett upphov till de här ångest, Norén-jul eller Norén-släkt. Ja, ja, alltså han gjorde den här Natten är dagens mor i, på, ja. i Malmö först. Jag tror han kom till Göteborg och sen blev det en tv-föreställning. Den ligger på SVT Play. Och sen kom Kaos är granne med Gud. Ja. Och sen har han gjort massa skuggpojkarna och och, ja. som löven i Vallombråsa och så den här 7-3 med nazister och brottslingar ja, på scenen och när de på en permission sköt poli- mördade polisen ja och mm. han, men han det har ju skrivits många intressanta texter om honom och vi pratade i veckopanelen om honom också, jag tycker att ändå det är fascinerande med en person som All, påminner lite grann på ett sätt om Lars Wilks som jag också lyssnade på en söndagsintervju med som ju alltid, ja, den var bra. Ja, han, han vill ju aldrig vara med i flocken, han vill ju aldrig göra saker som bara får beröm för att han tycker han gör ingen nytta som konstnär då Nej. en känsla av att Lars Norén var så fast upphöjt till två wow. och naturligtvis otroligt be, besvärlig eh, förstås och eh, men ja, jag t- tittade på början på den här Natten i dagens mor. Det, det är ju om man liksom vill se människor som är elaka mot varandra och som mår dåligt, va? så då ska man se den där. Hon, hon, inget för mig. Hon säger: Min egen, din psykopatiska hora, säger mannen i familjen till sin fru till exempel. Och, Trevligt. Ja, och ja, det, det, de kränker och har sig. Men samtidigt sägs det att Lars Norén hade väldigt mycket humor. Um, men, har du läst honom? Nej, jag köpte den här första En dramatikers dagbok som är på 800 sidor mm. Utan paginering uh, Och har mm. väl, jag har läst 50 sidor Någonting i den och det, jag, jag tyck, det räckte kanske Nej, jag, jag kommer läsa mer För att jag, jag tycker den, för det första jag tycker jag om när, när, när språket är både precis Och vardagligt på samma gång Och där tycker jag att han är faktiskt mm. Otroligt skicklig på att, hur han använder språket Men också att han Eh, vissa saker som är så triviala va? Om, om han ska köpa en skjorta eller han ska gå ut med soporna och sådana saker och så enormt sådana här vendettor va? folk som han får som jättefiende och som han inte kan sluta och tjata om hemska de är stort och smart, högt och lågt och det är något slags eh, fascinerande med, med en, en person som väljer att skriva på det viset jag läste att, att det inte blev någon paginering i boken det var för att de det skulle vara svårare för andra medier att hitta skandalgrejer. Det skulle inte vara liksom lätt. Hur du på sidan 183 så angriper han den och Aha. den. Det ska inte vara så lätt att göra det. Va? Det var ju roligt argument. Men dessutom, hela boken den, den är ju jättetjock. Va? Och den är mm. helt svart omslaget. Va? Det ser ut som en stenblock. Sån här svart granit ungefär. Mm. Så själva boken... Alltså jag är lite fascinerad av Lars Norén ändå. Och vår tid Strindberg av allt att döma. 
Jag har annars läst, tycker jag, nu en av de bästa böckerna jag läst på länge. Eh, Obamas nya memoarer, som är mm. också en tegelsten mm. på 800 sidor. Den är paginerad. Jag har den också faktiskt. Den är paginerad, jag har den, sett. Den är paginerad. Jag är inte riktigt klar med den. Jag har hundra sidor kvar. Men han skriver otroligt bra. Och det är en sån intellektuell och bildad person. Det är så fascinerande. Och han är inte heller <clears throat> särskilt diplomatisk. Alltså hans personporträtt utav... Eh, Sarkozy till exempel franska, fran, franska president Sarkozy, det, alltså det, det är inte nådigt alltså, han är rätt hård mot dem han ogillar Jaha, ja, det äh, låter, har inte kommit så långt där äh, han är ju, i början i alla fall så är han ju rätt kritisk mot sig själv och tycker att han har klantat sig och inte gjort smarta val och sådär äh, ja. men jag undrar, du som har läst äh, hela då äh, nästan hela, nästan hela Vågar han säga någonting mindre sympatiskt om sin fru Michelle eller är hon en gjältinna boken igenom? Ja, hon är nog en gjältinna hittills. Ja, det får man nog se. Ja. Nu är ju det här första delen av två. Det kommer ju en del till om jag har förstått det rätt. Det kommer ju handla om Trump, Trump-tiden skulle jag tro. Bland annat. Mm. Så det, det ser jag fram emot. Men, men alltså, det är otroligt fascinerande att läsa. Han åkte till Kairo tror jag det var och höll sitt tal om till den muslimska världen till exempel och liksom hur, hur det talet växte fram och hur det togs emot och allt möjligt och de att, eller när han åker till Ryssland och träffar, vad heter han? Med, Medjev. Medvedjev med, Medvedjev ja. och Putin och sådär liksom han, han, han beskriver det här väldigt detaljerat och hur, hur han upplever de här personerna det, det är som att man får vara med liksom på de här resorna, det är jätteväl gjort alltså och dialogiskt, han, sk- han kommer liksom ihåg eller i alla fall har konstruerat dialogerna i ganska stor utsträckning efteråt. Så att eh, det är verkligen en läsupplevelse, det, det måste jag säga. Det är jättekul. Ha. Så fortsätt läsa den. Men du, får jag bara säga en sak till apropå konspirationsteorier. Du vet den här tokiga... Kongressledamot Marjorie Taylor Greene Nu har ju republikanerna börjar De har kallat till krismöte för att kasta ut henne Alltså hon är ju fullständigt skogstokig Hon är riktig QAnon-typ Ja, QAnon och anklagar paret Clinton för mord Och hon har liksom ifrågasett om flygplan verkligen flög in i Pentagon efter september Och och på, du vet hävdat att Barack Obama är hemlighet i muslim och du vet sån här helt bizarra att skogsbränderna i Kalifornien orsakades av en laserstråle från rymden och du vet hon verkar hon verkar ju vara psykiskt sjuk alltså. <laughs> ja. Um, vad är det Men nu blir hon förhoppningsvis utslängd. Vad är det mer som händer? Vi har lite inrikespolitisk dramatik i Sverige med liberalerna som ju tycker att ja. januariavtalet kanske inte gäller om regeringen genomför den här nya utökade humanitära skyddsgrunden. Jag tycker det där är en svår, det är en svår fråga. Jag är inte insatt i detaljerna kring det här. Men jag, jag tänker så här. Om jag, om jag ledde ett, ett sant socialliberalt parti så skulle jag ju kunna resonera som så att om det bildas ett borgerligt brock som vinner valet så är nästa gång så kommer ju KD, Moderaterna och SD dra det partiet mer åt höger 
om mitt parti, alltså om jag är partiledare om Liberala, om mitt parti inte är med i den konstellationen och kan så att säga att kämpa emot vissa tendenser eller du vet, förhandla och kompromissa eh, det kommer dra mer åt höger om jag inte är med än om jag är med i den konstellationen ja, ja, ja. Okay. Eh, det är ju då ett argument för att, så att säga, vara med i en sån konstellation mm. å andra sidan så ett fungerande samarbete med Socialdemokraterna eh, Också, som, skulle, som faktiskt kan stänga ut SD från inflytande tycker jag utifrån min personliga värderingsgrund också är en positiv konstruktion. Men jag, så jag tycker det är ganska svårt. Ja, okej, okay, men, men det där var den, den där stora då, maktfrågan då. Ja, och det är klart ja. den finns Spelteoretisk fråga. Ja, och den finns med i bakgrunden då, men det som ligger på bordet nu är ju den här förslaget om ny migrationslagstiftning. Ja, och då fanns den här kommittén Liberalerna stödde ju de flesta av de saker som stod där i kommittén. Socialdemokraterna stödde alla. Miljöpartiet bara tre. Och sen så kom det här tillägget de här som Miljöpartiet krävde då i höstas då. Mm. För, att, ja, för att inte starta regeringskris eller för att de skulle inte tillåta att man skickade ut det här förslaget på remiss. Och då har man alltså utökat den här nya humanitära skyddsgrunden. Det ska vara lite lägre krav för att kunna få stanna med den som grund. Och då ja. tycker ju kritikerna att då har man ju Socialdemokraterna frångått där man har sagt att vi måste ha en, en lägre invandring än vi har haft de senaste åren. Och det här är en sån, ja. skulle vara en ventil att öppna. Så att ren sakfrågan där eh, borde det ju, tycker jag, handla lite mer om eh, Faktiskt. Men sen när det handlar om liberalerna så är de ju så små nu och det känns som att det är detta lilla parti är uppdelat i två ungefär lika stora delar verkar det som. Det verkar ju ja. väldigt um, svårt att, att, att enas där. Så att, och nu har ju då Maria Leisner som var partiledare för länge sedan, hon, har, hon, har, hon gråter när hon läser om vad liberalerna står idag, säger hon och sådär. Så att ja. det blir väldigt tufft. Men Annie Lööf var ju intervjuad i 30 minuter i veckan i SVT och hon å ena sidan säger hon att ja, det blir nog regeringskris om Liberalerna gör så här och då blir det förmodligen extra val, säger hon. Ja. Men, men hon tar det med ro, säger hon samtidigt. Hon tar det här med ro. <laughs> För mig går inte... Alltså, vi pratar om det här också i veckopanelen. Min gissning är nu att hon utgår från att det inte blir ett extra val även om det blir regeringskris. Hon utgår ja. kanske till och med från att Liberalerna inte gör slag i saken. Det låter som att ja. hon inte tror eh, att det här är allvarligt menat och att det är för kostsamt för Liberalerna att, att göra ett sånt drag. Ja. Och, men förresten, i, nu i helgen så väljer ju Miljöpartiet ett nytt språkrör, det nya kvinnliga språkröret och det kan ju ja. kanske skaka till lite grann när det handlar om hur MP beter sig framöver. Vem tror du det blir? Ja, Märta Stenevi verkar ju som och inte ja. Rebecca Lemoan och de andra. Men man vet aldrig. Rebecca Lemoan är ju en aktivist som tycker att det är en fördel om ett språkrör inte sitter i regeringen utan kan ja, köra lite... Ja, hon är mer, radi- mer radikal va? Absolut mer radikal och mera av en idealist tror jag. Alltså inte mm. så mycket pragmatiker som jag tror att Märta Stenevi och Isabella Lövin och Per Bolund är och har varit. Mm. Så att, det får vi väl se. 
Ja, det ska men bli du, spännande. Pandemin har fortsatt. Det är ju, det är ju nästan huvudämne hela tiden. Ju. Och, och vaccinbråk och hur farlig är mutationen och varför testas det inte mera och varför säger statsråd olika saker i olika sammanhang och de är, har strategin ändrats eller inte och så vidare och så vidare. Ja, alltså jag, jag tycker det finns en del märkligheter i vaccineringsstrategin här i Sverige nu. Bland annat så hörde jag någon intervju med någon kommunal person som sa att ja, vi hämt, vi har all, allt vaccin kommer till något centrallager och vi hämtar inte det på torsdagar för då, måste vi, då kan vi bara vaccinera på fredag med det och sen så måste vi vänta i två dagar innan vi kan vaccinera. Och då tänker jag, herre Jesus, varför kan man inte vaccinera på lördag och söndag också? Jag menar, mm. det, det låter ju helt bizarrt. <laughs> jag menar, i det här läget vi, som vi, är... In Sweden we have something called arbetstidslagstiftning. Ja, men det, det, är ju, det är ju verkligen bara dumt. Ja, alltså, det är dumt. Det finns ju speciella av... funktionell dumhet. Ja, ja. ja, just det. Och i och för sig, det går ju verkligen. Det, får... det är ju jättemånga i vården som jobbar mera ja, än annars. Så går det ju. Men delar av vårt överorganiserade samhälle eh, har kvar tydligen väldigt mycket restriktioner från fredstid, så att säga, som uppenbarligen. Ja hindrar oss nu också. Den här förseningen av AstraZenecas vaccin, det var, det var väl det som skulle vara det billigaste dessutom. Jag för mig hörde för ett tag sedan att det var ja, det jättestora prisskillnader. Alltså från skillnaden från 17-18 kronor per dos till 170 kronor per dos. Något sådär. Alltså, Aha, där tror jag som skillnad. Men om den nu blir försenat här så kommer det ju krävas enormt många vaccineringar per dag i, under andra kvartalet i år. Ah, 140 000 minst tror jag för att hålla den där nivån per, per, per dag och då räknas ah. även lördagar och söndagar och jag vet inte hur många vi har som kan stoppa in nålar i armen på folk men och de, de som kan det här kan säkert ge det till 30 personer om dagen kanske, kanske de hinner med kan tänka mig, något sånt där kanske 40-50 ja. Ja, de kanske kan ge en var femte minut ungefär. Det blir ju då 12 i timmen. Stämmer det? 5 gånger 12, 60. Mm. Eh, sju timmar per dag. Sju, åtti, ja, just det. 84 har jag just räknat ut. Mm. Att de kan okay. ge. <laughs> det betyder ja. alltså... Men då får man väl jobba i skift och jobba på helgerna. Alltså, det är väl inget konstigt? Har de aldrig varit småföretagare, liksom, de som bestämmer det här? Nej. Ja, nej men det, det är väl apropå det vi talade om i början, de här människorna som anser att de är svikna eller bedragna eller lurade så är det ju klar risk att många som mår dåligt nu i pandemiisoleringen kommer känna att de på något vis blev lämnade i sticket också mm. och kan bli väldigt bittra framförallt om det ser ut att vara en systematik i det som inte har blivit bra. Om man liksom tycker att, mm. att politiker och myndigheter faktiskt inte säger sanningen eller att de myglar. Jag tror att de verkligen gör så gott de kan, även om jag har sett massor med brister i, i, i det som har skett senaste året. Men, men man gör ju inte så gott man kan om man säger att man inte kan vaccinera på lördag och söndag. Då gör man inte så gott man kan. Man, man gör så gott man uppfattar att man kan. Om <laughs> jag får ändra två. Men alltså jag tror ju då att det är många som känner att de faktiskt inte har mandat de skulle vilja liksom att folk fick jobba lördagar och söndagar men känner inte att just de har mandatet att besluta om det och har inte de pengarna och så vidare. Mm. Men jag tror liksom att den här enorma väven av olika eh, myndigheter, aktörer, lagar, restriktioner, kommuner, regioner, eh, privatpersoner, 
gör att det, det flätar ihop sig och blir en massa saker som är svåra att lösa. Jag tror att den svenska ja. samhällsväven inte är så det är inte så flexibelt på grund av alla saker som överlappar varandra. Och ja. människor är rädda att göra fel och man kan bli anmäld till nämnder och såna saker. Så att det blir väl ganska så jobbig vår också det här om det inte proppen går ur och plötsligt så finns det både vaccin och vaccinerare till alla. Ja, jo, nej, men det är ju risk för det. Och dessutom så har vi ju nu mutationer som vi faktiskt inte vet om det vaccin- vaccinet funkar lika bra på. Nej, men jag hörde också en forskare som talade om detta. Alltså mutationer sker ju hela tiden av virus. Allt har alltid gjort utan att det har så att säga, blivit krismöten om varenda mutation. Det är så normalt med virus, med mutationer. Så att jag är lite häpen över att det blir en sån stor fråga. Det är verkligen inte så att vi har haft otur den här gången och nu så slog mutationerna till. Nej, utan det, det är alltid men, så här. Men däremot så är vanliga influensavaccin som vi som vi tar en del av oss är ju ofta en, en vad heter det, sammansättning av flera vaccin som liksom riktas mot lite olika mutationsvarianter och det, där. och det har man inte hunnit göra med de här vaccinen än. så de här ja, är mer begränsade det kan ju vara så att det i och med att det har gått så snabbt här så, mm, så är, är, är de kanske okej, okay, du är lite mer liksom pin på en viss grej och då får det ja, inte flyttas ja. ja, så kan det ju vara naturligtvis, men jag mm. Ja, det är den här grupp fyra som, jag är ju inte någon riskgrupp och jag är inte gammal nog för att komma liksom före andra utan vi är 5,6 miljoner svenskar som ska få det här fas fyra. Och då får man, ja man får vara glad om man har en chans att få det i april. Jag tror att det är större sannolikhet att man får det först i juni, gissa jag. Ja. Jo, så är det nog, så är det nog. Men å andra sidan kommer man vara ute mer då kanske och vara ändå lite mer rörlig. Trots att man inte är vaccinerad ännu med det. Ja, men du, när det var nytt med pandemin då sa man ju att det är framförallt inomhus som det är risker och det är nästan ingen risk utomhus om man inte kramas i alla fall. Det har ju visat sig att det inte sprids på samma sätt som man trodde först så att jag vågar inte liksom lita på de där, gå ut i markerna och vara inte så skraj rekommendationerna. Jag tycker det verkar vara ett försåtligt virus detta som Jo. inte låter sig fångas. Visst är det försåtligt. Men man kan i alla fall gå ut och promenera för egen hand. Alltså nu är det strålande sol när jag tittar ut genom fönstret ja. och gnistrande ja. snö. Det är jättefint stämma. Ja, jo, jo, visst. Det... Ska vi inte gå ut och promenera nu, du och jag på varsitt håll? <laughs> jo, kanske. Du sitter ju i Nacka och jag sitter på Lidingen nu. Vi mm. spelar in det här över datorn. <laughs> ja, men det är ju du kanske ska avrunda. Ja, det kanske ska göra. Du menar att du har ingenting mer du måste säga. Någon stor kulturupplevelse. <laughs> Någonting om David Bowie, nej? Nej, jo, det kan jag faktiskt göra. Det var, ju, det det. Det var, ju, det var ju fem år sedan han dog nu för, för ett par veckor sedan. Och då, det är ganska fascinerande hur den här nya digitala streaming- Liksom utbudet har ju aktiverats av pandemin också men då, kunde, då såg jag faktiskt hans sista projekt, musikalen Lazarus såg jag då i en streamad version som liksom började vid ett visst klockslag och man mm. kunde bara se det just då det var ju det var häftigt alltså och sen såg jag också en streamad hyllningskonsert som hans pianist Mike Garson hade eh, arrangerat tre timmar konsert med Bowie-låtar 
eh, som liksom livesändes också eller inte live för de, för de hade spelat in det liksom på, ja de hade spelat in det innan men man kunde bara se det just då fantastiskt med vet, artister som Boy George som Duran Duran som Ian Hunter en massa mm. olika jag tror det var 40 olika artister som gjorde Bowie covers det var en högtidsstund för mig kan jag säga okej, okay, mitt musiktips då för er som har Spotify det gör de flesta, det är att ta fram en instrumental låt med George Martin alltså han som var Beatles producent George Martin, och han dog för något år sedan tror jag han skrev ju temat till BBCs kanal 1 alltså britternas P1 ett stort orkestertema, Theme 1 alltså tema 1 Theme 1 heter stycket och George Martin är artisten det finns på en platta som heter From Beatles, From Beatles to Bond and Bach. Alltså Beatles, Bondmusik och Bach på samma skiva. Theme One right. med George Martin. Öka volymen ordentligt och känn eh, mäktigheten i det musikstycket. Och gå sen ut i naturen och vara en demokratisk människa. Det är väl en alldeles utmärkt avslutning på podden i tiden. Ja, jag fick lite feeling när du snackade om Bowie, men ja. ja Back to George Martin ja. Basics. Ja, det är bra. Och glöm inte att verka i upplysningens anda och folkbildningens anda. Det är det enda som kan spela emot de här konspirationsteorierna. Och tänk själv för Bowie-land. Exakt. Tack för denna gång. Tack, Christian. Strumack. Och ha den. Ha den. <laughs>